1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora boa, estamos de regresso para mais um Scout Talks. O convidado de hoje tem de seu nome António José Marreco Gouveia, mais conhecido por José Marreco no mundo do futebol. José, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra estar a falar aqui com, neste momento, um treinador, mas que já foi um melhor marcador da segunda liga e uma época que certamente também te marcou.
0: Obrigado, é um gosto de estar aqui, sempre conversar sobre futebol é sempre uma maravilha. Um... Claro, é, é a época mais. Mais cá em Portugal, portanto é a época sempre mais, mais marcante. Uh, e conseguir, conseguir nessa altura, conseguirmos pôr, pôr o tom dela na primeira liga era uma coisa também absolutamente impensável, com um orçamento também muito mais reduzido que os outros, uh, e obviamente que é, que é daquelas. É daquelas coisas que vamos sempre, vamos sempre acordar.
1: <risos> só, só, assim, a acordar. Só disse em jeito de curiosidade também para quebrarmos aqui o gelo. Ainda hoje, por exemplo, com, com os jogadores uh, que treinas atualmente, falam sobre isso, sobre essa curiosidade. E eles próprios sabiam disso, por exemplo? Uh, relativamente à época em, em,
0: em, em Tondela, por exemplo? Sim, sim. Um, epa, eu sou-te sou muito sincero, eu não, não tenho... Não tenho por hábito com os jogadores falar, falar daquilo que, que fiz ou deixei de fazer, não tenho esse, ou da minha carreira, falei, é pá, falei muito esporadicamente ao longo destes destes, destes nove, nove meses, falei muito esporadicamente disso, ou, ou, eu consegui fazer aquilo, ou, ou aconteceu, não, falei, falei uma outra situação muito pontual, não tenho por, não tenho por hábito fazer isso. Agora acho que sim, acho que alguns deles, inclusive, e alguns mais velhos também. Eu também joguei contra um ou outro na, na, ainda na segunda liga e, e alguns mais velhos. Acho que acho que acho que sabem, acho que acho que conhecem alguma coisa do que do que foi feito. Agora também não tem também não tem por hábito perguntar a uma outra curiosidade, mas 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 eu, eu pessoalmente tento, tento sempre separar, separar as coisas. e só se surgirem mesmo em conversa é que que abordamos concretamente isso agora não é uma... Acredito sim que há alguns deles com toda toda a certeza que ainda viram viram algum jogo Vamos
1: então começar pela pela mudança que se se dá na tua vida porque abandonas o o futebol profissional muito cedo, podemos dizer assim neste momento ainda tens 33 anos ainda um treinador bastante jovem Uh, e com mais de 300 jogos como jogador mais de 100 gols apontados hum. como é que se dá esta despedida da, da carreira de jogador? Eu a primeira questão, eu sempre tive a ideia de, de,
0: de deixar de jogar cedo uh, e queria também começar a treinar cedo uh, agora, a ideia de jogar deixar de jogar cedo estava muito estava uh, muito, muito muito pensada na minha cabeça Agora, sou-te muito sincero, passou-se outra coisa, passou-se ninguém me motivou para continuar a jogar, a verdade é essa, não tive, não tive um, fui sempre tendo, obviamente, sempre tendo propostas, sempre, sempre mas, mas não me motivaram, não me convenceram a dizer, é pá, vem para aqui, vem fazer esse esforço, vens, vais, vais ajudar, não, não me convenceram, e eu a partir desse momento... Se não me sentia motivado para ir, por e simplesmente não fui. Uh, tão simples quanto isso. Uh, aconteceu ali uma outra proposta que eu depois me arrependi. Uh, mas foi por, 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 por nós que não aceitei. Principalmente a do Rui Duarte na altura do Farense, na 2 Liga, em que, eu, em que eu quis aceitar. Mas vou-te dizer porque é que não aceitei. Não aceitei porque, uh, porque depois o Farense não dava autorização aos jogadores que era que eram, que eram cá de cima, de ficar, Ou seja, eu com o meu filho, etc., depois ia passar, passar a vida em viagens e mal estava com o meu filho e eu isso também já não, já não, já não, já não aceitava. Um, e, e, e nada me motivou para, 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 continuar a, para continuar a jogar. E se há coisa que é essencial para um jogador é, é, os, é os fatores motivacionais, sejam eles quais foram. Se o um jogador não estiver motivado, se não estiver, se não... Se não, se não, se não se não tiver alguma, alguma luz ali que o, faça, que o faça trabalhar às vezes ainda mais, as coisas são, são complicadas. Por outro lado, eu tinha, eu, tinha, eu tinha a ideia de querer também começar a treinar cedo de, e por isso é que fiz também os dois cursos de treinador enquanto jogava, porque também isso passava pela, pela minha cabeça.
1: Como é, que, como é que te percebes, a dada a altura, de que okay, quero deixar de jogar cedo, e quer seguir para a área do treino em que momento é que uh, isso isso surge? Epá, olha foram as coisas todas
0: acontecendo de forma sem eu ter feito nada por isso depois
1: sem eu ter dito epá,
0: epá, não falei com uma pessoa a dizer olha eu quero fazer isto não falei uh, a história foi muito simples eu eu como te disse fiz os fiz os cursos de, fiz os cursos de treinador uh, logo a pensar nisso fui tirando mais um ou outro curso até de direcção desportiva etc uh, e fui-me preparando da forma que conseguia e da forma que também, obviamente, dentro daquilo, das experiências que vais tendo, tentando tirar o máximo que conseguiste de cada uma, porque eu, nesse aspecto, sempre, e desde muito cedo, sempre tentei estar um, estar atento ou, pelo menos, perceber as opções, perceber o porquê de fazer aquilo, o porquê de fazer aquilo no treino, qual é que era o objetivo. E eu fui tanto sempre também atento a, esses, a essas questões. Depois surgem as coisas forma muito natural, o Vítor Gouveia convida-me para ser adjunto na formação da Académica. Eu, muito reticente, aceitei. Depois o Vítor tem que sair, sai muito cedo na época, ainda no final de setembro, início de novembro, para, para, para a seleção de Angola, e, eu, e, e convida-me para ficar com a equipe. E fazemos uma, também, damos, damos sequência à boa época e acabamos por fazer uma, 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 uma época histórica no sub-17 da Académica e depois as coisas quando eu estava a preparar também a a continuidade a continuidade na Académica não sabia bem em que escalão mas mas, o Presidente tinha-me revelado a intenção de ficar pelo menos de contar comigo para o projeto, surge o Oliveira do Hospital absolutamente do nada e e acabei por, por arriscar Acabei por arriscar, porque era um, era um risco enorme, essencialmente para mim, foi, foi, foi um risco gigante. E as coisas aconteceram assim. Uh, por isso, uh, pá, tenho aqui o, 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 o mérito ou o pequeno mérito de, de arriscar. De resto, as coisas foram tudo acontecendo sem eu fazer uma única chamada para uhum. seja.
1: Portanto, uh, já, já, já revelaste aqui que o convite surgiu de forma inesperada para treinar o Oliveira do Hospital, mas em termos de sentimentos e de emoções, como é que foi aí o choque de, ok, 32 anos de idade, vamos lá, primeiro desafio a treinar uma equipa sénior, quais foram os pensamentos imediatos após o convite para o Oliveira do Hospital, e obviamente tens aceitado.
0: Foi agarrar a oportunidade, foi, 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 foi. eu pensei, contexto muito difícil, contexto difícil, orçamento baixíssimo redução do orçamento uh, muito grande contexto muito difícil, interior uh, epá, é tudo é tudo ao contrário quer dizer, é tudo uh, mas foi, eu pensei assim epá, vou trabalhar uh, vou trabalhar e vou agarrar a oportunidade tenho que me atirar de corpo e alma para isto e deixei tudo o resto uh, um, que tinha paralelamente porque, porque, porque tinha obviamente fui sempre preparando o meu futuro, tinha questões aqui de uma empresa, que também criei, da minha empresa, mas mas deixei tudo o resto e pensei, vou-me dedicar corpo e alma a isto e vou trabalhar, sabendo que às vezes isso, por muito que se trabalhe também as coisas não correm mais, mas foi esse o meu pensamento, foi agarrar a oportunidade, tirar-me corpo e alma, trabalhar muito, depois foi ver logo, eu durante a primeira confinamento, por outro lado, eu preparava esta hipótese, ou seja, eu preparei logo durante o nosso primeiro confinamento, eu preparei logo uma, uma pré-época, uh, com aquilo que queria trabalhar, e aproveitei o confinamento para, 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 para o fazer, para organizar a minha pré-época. Foi, foi importante, passámos tanto tempo em casa, e deu-me ali tempo para pensar muito sobre as coisas, para ler, uh, e, e, e preparar bem bem as coisas. Mas isso aí eu preparei, sem saber muito bem o que é que nessa altura ia acontecer, foi antecipar trabalho. Depois, a partir do momento que surge o convite, Foi ver jogos, foi ver muitos jogos, foi ver muitos jogadores. Passei horas nas plataformas, horas, dias, a ver ver jogadores, porque eu não conhecia nada, eu não conhecia nada, eu não conhecia a realidade. E foi perceber, o meu primeiro raciocínio foi ver, ok, as séries menos competitivas, ou seja, que têm menos orçamento, as equipas que que têm menos orçamento e tentar descobrir jogadores tentar fazer um trabalho de, 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 de scouting apressado, como eu costumo dizer, e, 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 e descobrir jogadores, uh, ver assim bem ou aquelas equipas que posso jogar, aqueles jogadores que tenho, tenho orçamento para chegar, uh, vamos ver jogadores. Epá, depois foi, foi isto, foi, 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 foi falar com os jogadores, foi falar com empresários, foi tentar convencê-los a vir para a Oliveira do hospital jogar com orçamento baixo. É uma luta <risos> É uma luta difícil.
1: Sim, essa era uma das minhas questões, porque obviamente no nível mais baixo e ainda cima com um orçamento limitado como, como já fizeste referência acredito que o treinador tenha muito mais influência também naquilo que é a escolha e a construção do plantel, portanto a minha questão era perceber como é que, como é que foi esse processo também algumas dificuldades que possa, possam ter sentido também já revelaste que foi um trabalho intenso porque não conhecias a realidade mas portanto como é que foi, como é que foi esse, esse processo da construção do. A, a, a
0: direção do Oliveira do Hospital entregou-me todas as gestantes porque deu-me carta branca para, para fazer, para, até porque eles iam-me apresentando alguns jogadores. E houve, houve uma coisa que, que, e que vou-me sempre a recusar a fazer, que é contratar algum jogador sem o ver. Sem ver. Sem, sem, e não fiz isso. Não há um único jogador. Eles ainda hoje brincam comigo a direção a dizer que me mandaram centenas de jogadores. E eu não sei tenho porque hum, porque eu não, não, não ia buscar e empresário pá, não, é bom, pá, não, eu, eu tenho que o ver eu quero ver, pá, tem jogos completos tem etc, eu, eu vejo se, se me interessa ou não hum, foi este processo todo que é que é doloroso porque tu às vezes estás às horas a ver o jogador, chegas e ele pede mil euros e tu tens 200 para gastar ou 300 e, e perdes, e perdes e perdes horas e horas que tiveste ali a ver o jogador, pá, que eu vi hipótese, etc. Eu depois comecei a ir pelo, 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 a fazer o trajeto contrário, que foi ver, primeiro sondar, perceber se havia, dava uma vista de olhos no jogador, até achava que tinha coisas interessantes, falava com o, com o empresário e via se havia alguma hipótese. Se houvesse alguma hipótese, eu voltava a ver mais, mais, mais tempo do jogador. Um, e andei nisto um, desafio e essa é grande uh, agora tem atenção estou-me uh, a queixar mas temos ferramentas incríveis para ver jogos agora que poupa quer dizer uh, posso ir ver posso, ir, posso, posso saber tudo sobre o jogador não posso saber a outra parte que isso aí também tem que ser um trabalho que é feito para mim é essencial que é a questão as questões mentais que tipo de jogador é que é Uh, como é que reage com aquilo, como é que faz aquilo, etc. Como é, que, como é que é no banco, como é que é quando joga como é... e esse tipo de questões são absolutamente essenciais e isso depois é o outro trabalho que é ligar a um ou outro colega, um ou outro. Olha quem fazia isso sempre comigo era o Vitor Oliveira. O Vitor Oliveira ligava-me todas as pré-épocas, todas as pré-épocas, porque lá está para ele isso era essencial, era perceber como é que era o jogador uh, e como eu tinha jogado em tanto sítio ele, ele confiava e, e e sabia que, sabia que eu lhe daria a opinião verdadeira porque para ele era essencial como é que ele era no balneário como é que se comportava, como é que, como é que treinava e esse trabalho tem que, também tem que ser feito depois é gerir, lá, gerir um orçamento numa primeira fase é complicadíssimo pá. É, é, é fazer... Que, que também as fiz eu, não, eu sempre evitei e não quis não quis discutir porque isso não queria fazer discutir números com os jogadores não, não, não era uma coisa ou com os, ou com os empresários e isso aí não queria ou abordava os explicava, explicava o que é que o que é que ia acontecer e depois os números eu deixava para as pessoas de direção, porque não queria discutir agora obviamente que eu é que tinha o um orçamento eu é que que, eu é que dizia ok aquele jogador podemos dar podemos chegar a x porque porque era o orçamento e eu tinha algumas posições em que obviamente queria e que podíamos sabíamos que podíamos investir um pouco mais e é este processo todo que é é uma luta mas é um desafio que te dá uma bagagem inacreditável dá uma bagagem inacreditável eu não sei se tu jogaste FM se calhar jogaste muito a um lower league manager ou, ou... mais por das realidades é, é pegar é pegar no, no escolher no, no FM a equipa com dos orçamentos menores e depois a partir daí já sabias a dificuldade que era no FM para ir buscar um jogador uh, por isso aqui era ainda mais interior um ainda mais ainda mais um sítio como Oliveira não estamos perto de Lisboa nem do Porto quer dizer nem da Aveiro nem... Epá, é muito difícil tu tu um jogador com um pouco dinheiro a vir para o Oliveira não é fácil como qualquer equipa do como não foi então dela agora e isso eu tive a sorte tive alguns jogadores e isso agora gosto muito de lembrar isso e passado nove meses a trabalhar com eles alguns jogadores que me disseram imediatamente é pá sim eu quero eu vou isso é por confiaram desde o primeiro segundo isso isso, epa, isso também não se explica eu também reuni com dois jogadores no Algarve fiz esse esforço para porque percebi que era porque sei que é importante para os jogadores conhecerem e falarem com o, com o, com o treinador como também te digo que percebi que as jogadores gostam de ser enganados porque, porque porque parece-me que, que às vezes preferem que lhes mitam e que lhes vendam um cenário cor-de-rosa e de, e, de, e, de, e de dizer eu não disse a nenhum jogador que ele dá para subir não disse porque iria estar a enganá-los e, e não disse a jogador que podia pagar 500 e, e oferecer-lhes mil. Não, não podia pagar os uh, E por isso lidei muito com a realidade e alguns confiaram-me 100%. Uhum.
1: Passando então para essa, para essa questão do, dos objetivos, também já tocaste aí um pouco. Uh, quais foram os objetivos uh, que, que te propuseram uh, quando o contacto?
0: Manutenção. Manutenção.
1: Uh, apenas isso. Uh,
0: e com, e, e ninguém, ninguém esperava que isto pudesse acontecer, é mesmo? mas era natural. Houve, houve uma redução do orçamento do Oliveira, de quase 40% do orçamento anual. Para esta realidade, é uma, é uma brutalidade. O Oliveira do Hospital é um clube é, pá, absolutamente sério. Paga o dia 1. Uh, e paga uh, o que pode, não mente, lá está. Muito nesta. nesta, nesta Nesta linha não mente, pode pagar 100, paga 100. Uh, e, não, e não mente, é um clube que faz um esforço imenso, porque não há histórico de um jogador que, 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 que tenha ficado com, com dinheiro em Oliveira para receber para, 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 para a gente de serviço. Mas houve uma redução absolutamente drástica, absolutamente drástica. E, 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 e por causa das condições que todos vivemos e que tinha que ser feita. Agora, só me foi pedida a manutenção. Eu às vezes brinco que se eu tivesse posto um prémio de 100 mil euros para a para, para subida de visão, que eles na altura me tinham dado, se calhar porque, porque achavam que era, que era impossível. E ninguém esperava que isto, que isto acontecesse, e não é? Era a realidade, sabíamos, a realidade era duríssima e todos nós sabíamos disso, e era o risco disso, numa, numa primeira experiência. Nós éramos os principais candidatos a descer desta série éramos claramente apontados como os principais candidatos, uh, um dos principais, uh, uh, e, e era este risco, o risco para mim, risco obviamente do clube que aposta num treinador que só tem uma experiência, apesar de uma carreira mediana, só tem uma experiência como treinador principal na formação da académica, num campeonato nacional, e que atenção, e que, e que, e que isso também, digo com, com todo o orgulho, foi uma época uh, que levámos os sub-17 do da académica a uma fase de uma fase de disputa de campeão nacional. Fomos a única equipa a derrotar o Benfica, por exemplo, jogámos de igual para igual com o Sporting, com o Lundenses, etc. Portanto, já tinha sido uma época boa, agora havia também o risco de Oliveira de pegar num treinador que não tinha nenhuma, nenhuma experiência séria. Para mim, imagino o que é que seria para a minha carreira, logo, se eu na minha primeira experiência tenho uma descida de visão. Era um tiro na cabeça. Uh, não havia outra hipótese um, e esse era o grande risco que eu, que eu,
1: que eu assumi Sim, mas nesse sentido também há coisas que por vezes não, não se controlam não, não, também não, há, acho que reduzir a qualidade do treinador a poder eventualmente descer logo no, no primeiro ano também seria, poderia ser algo injusto, é porque há, fa, há N fatores que, que poderiam acontecer e que poderias não, nem sequer conseguir controlar fatores até externos certo, mas sabes que também. as
0: pessoas e isso e isso é um paradigma que está a mudar porque efetivamente, por exemplo, os treinadores que desceram na primeira liga que a seguir tiveram boas oportunidades porque efetivamente são bons treinadores e isso é um paradigma que efetivamente tem que mudar porque acontece isso lembro-me o, o Ivo acho que acabou por descer no, no Estoril na altura uhum. E o Ivo é um belíssimo, um belíssimo, um, belíssimo, um grandíssimo treinador. Ah, e portanto, esse paradigma, ainda bem que mudou, porque efetivamente é verdade o que estás a dizer. Agora, no meu caso, numa primeira experiência, hum. não, não não seria fácil avaliar dessa maneira. Ah, seria preciso novamente muita coragem para apostar depois num treinador que na primeira experiência tinha acabado de ser de visão.
1: Não, não, não é fácil, não é fácil. Sim, para contextualizar também quem, quem nos ouve uh, lá em casa, uh, o Oliveira do Hospital uh, disputou na primeira fase do Campeonato de Portugal a Série E, terminou em segundo lugar atrás da União de Leiria esta equipa que tinha como por objetivo a manutenção e era apontado como um dos principais candidatos, digamos assim, uh, à descida de divisão. Portanto, primeira fase extremamente positiva. Agora vou-me focar naquilo que foram as dificuldades iniciais? Quais foram os desafios iniciais e as maiores dificuldades no no arranque depois da da temporada? Olha, relativamente aos jogadores
0: a grande dificuldade e aquela que eu senti como maior foi a questão de de perceberem o jogo de lerem o jogo da capacidade de, de, de isso a tomar a decisão é uma coisa que está muito que está muito em voga e que se fala muito, mas a tomada de decisão até às vezes, muitas vezes sem bola, de comportamentos até sem bola. E isso foi foi um processo que eu me percebi só me percebi obviamente porque não, não tinha contacto nas primeiras nas primeiras semanas de pré de prép. Coisas simples, de, ok, está o tal ala dentro, está o está ala lateral adversário por fora. Como é que vamos como é que vamos fechar isto? houve uma ruptura quem é que acompanha. Estou-te a falar do tipo de comportamentos defensivos e depois ofensivos, foi outro problema. Mas, uh, essencialmente, a capacidade de perceber o jogo foi uma luta. Foi esse também o nosso trabalho, uh, desde o início, de dar-lhes essas ferramentas, explicar lhes o jogo como eu quero, porque há várias formas de ver o jogo, é lógico, mas a forma como eu quero que eles vejam e que eles interpretem o jogo, como eu acho que pode ser a melhor forma de interpretar o jogo. E a partir daí foi, 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 foi essa luta, foi batalhar nisso, insistir nisso. Uh, depois, aquilo que eu acho que é tudo essencial, epá, não quero que faças na tua vida, não quero, é a questão da organização. A questão da organização, para mim, é essencial. Acho que um jogador tem que saber exatamente aquilo que tem que fazer em campo, tem que ter as diretrizes, tem que ter um... E depois, a partir dali... Uh, obviamente tem a liberdade para para, para tomar as, as decisões que entender naquele momento porque eu não, não estou controlado de, de, de comando eu acho que tem que haver um plano definido okay, o jogador tem, tem, que, tem, que, tem que procurar aqueles espaços defensivamente tem que fechar ali tem que os momentos de pressão tem que ser aqueles tem que haver estas diretrizes para mim, para todos os jogos uh, e depois, a partir dali eles tomarem as decisões que acharem uh, efetivamente melhores lá dentro Além da organização, obviamente, um, epá, os fatores motivacionais que falam. Uh, e que isso aí também foi uma luta ao início, que é do, do treinar a top, treinar a top, 4, quatro, 5 quatro, dias que sejam, ainda mais os nossos treinos. Tenho poucos treinos que demoraram mais que, que 65 minutos, 70 minutos, muito poucos, e portanto são aqueles 60 minutos, 65, a top tem que ser um, treinar bem, a consistência. Porque, porque vemos, treinamos um dia bem, treinamos outro dia mais ou menos, depois treinamos bem, depois treinamos dois dias, que nos apetece tanto. Epá, não dá, não dá, não dá. Tem que se treinar a top. Sempre essa questão da, da, da mentalidade, que é absolutamente essencial. Podes ter a, a melhor organização do mundo, Epá, mas se não quiseres, se não correres, se não lutares, se não, lutar, não fores aos duelos, se não disputares, se não, 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 disputar, não encurtares bem, não tens hipótese nenhuma. E estes três fatores parecem-me. Uh, essenciais e foram as grandes lutas para que isto depois tomasse o, o rumo certo. Por último, já estou a falar demais, mais, mas, desculpa, uh, mas, um, a questão de conhecer o contexto e o campeonato. De perceberes um, ok, para este campeonato, para esta forma, com estes jogadores, eu tenho que ir desta forma. Um, isso foi uma adaptação que tivemos que, tivemos que fazer Porque eu jogava, eu eu vinha com uma ideia de jogo e com um sistema até, com uma forma de de jogar e que eu alterei por completo. Porque achei que aquela forma não iria ser a melhor para para conseguirmos termos sucesso nesta nesta série, neste campeonato
1: e alterei por completo. Isso é muito muito interessante e eu não vou deixar perder isso, até porque é algo que se discute muitas vezes e que inclusive já, já falei com, com treinadores aqui no nosso podcast que dizem que não, não gostam de abdicar das suas ideias e que se mantêm uh, fiéis àquilo que são as suas ideias vamos, vamos então partir do princípio qual era o teu modelo de jogo inicial a tua ideia aquela que depois vieste a abandonar mas vamos começar por, pela inicial ah, então. eu abdico completamente
0: eu abdico eu algumas eu digo, coisas por conta não tenho problema se eu vi que, é, que está errado da mesma forma que me adapto a todos os jogos defensivamente à equipa contra quem vou jogar. E já, e já, e já, e já defendemos em 5-4-1, em 5-3-2, em, em, em 4-4-2. Uh, uh, vamos nos adaptando uh, porque ah, a nossa forma de jogar é que é, que é boa, temos que nos focar em nós. Pá, eu, eu não vou por aí. Obviamente que temos que fazer isso, mas não jogamos 10 contra 0. E, portanto, eu se puder anular uh, as, as, as virtudes do meu adversário, aquilo que o meu adversário... Se o meu adversário é top a atacar a profundidade, porque é que eu não vou baixar o bloco? Se o meu adversário tem dificuldades na saída e quer sair, eu vou pressionar algo. Uh, e, portanto, vou adaptando sempre em todos os jogos a forma de, de, de defender daquilo que é a nossa observação da equipa adversário. E depois, é lógico, se tenho que abdicar de algumas ideias... Ah, abdico? Abdico? Não tenho... Eu posso ter... Eu posso, ter, eu posso ter a ideia de querer sair de querer sair baixo crescer sair curto agora se eu, se eu não tenho centrais que o possam fazer numa fase inicial com o um mínimo de qualidade epá, o que é que eu vou ganhar com isso? a saída curta, por exemplo, tem que ser uma vista de uma forma em que eu tenho vantagem, se for uma vantagem para o adversário eu não ganho nada com isso um, a mesma forma o sintético, eu tenho um sintético que não é fácil, não é uma coisa ter um relevado isso condiciona de alguma forma o nosso jogo. Uh, depois eu jogava na académica, acabei por, por, por jogar, uh, num 4-1-3-2. Uh, uh, uma linha de 4, uh, um, um, um pivô mais de coberturas, mas que podia facilmente, uh, estava em constante cobertura com o outro interior que jogava à frente, mas um tendência mais, de, mais seis, outro mais oito, dois alas a jogar a defender bem por dentro e dois avançados, um, um 10 que eu sempre que eu adoro pôr a jogar nas minhas equipas quando eles existem, o um número 10, nesse caso, nesse sistema encaixa perfeitamente, se quer chamar assim, o um número 10 e um avançado mais da de, mais de referência. Aqui passei a jogar com três centrais e era um, era, um, era um sistema que eu que eu detestava, que eu não gostava, que eu, que eu, não, que eu me, não me identificava minimamente e aqui passei passei a jogar com, com, com uma linha com uma linha de 5 e e tive que avaliar, obviamente na formação da académica a saída a saída a saída baixa por exemplo a saída baixa era obrigatório poucas vezes abdicámos disso agora aqui tive que, tive, tivemos que gerir benefício ou risco benefício ou risco desta saída um, e por isso trabalhamos muito as saídas médias, saídas longas, porque, porque nos primeiros jogos perdi pontos e perdi os jogos por, por, por mais, saídas, uh, mais saídas, mais saídas baixas e não o deixámos de fazer, mas tivemos que adaptar e perceber o risco de o fazer, uh, sabendo que lá está, se eu perdesse mais mais três ou quatro jogos, <risos> isso é difícil. E aqui tem questão, tem questão pontual. O, de futebol tem que ser, e eu quero vê-lo dessa forma, quero, quero dar um bom espetáculo, mas também tenho que, tenho que fazer pontos, porque um espetáculo sem pontos também ninguém gosta.
1: Sim, 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 sem dúvida. E agora, portanto, segundo lugar, qualificação para a fase de acesso à terceira liga, e o seu objetivo inicial era a manutenção, e vamos entender aqui, portanto, subir à terceira liga como uma subida de divisão, porque este ano vamos então entender que são possíveis duas subidas de divisão no Campeonato de Portugal, Após essa, essa qualificação para a fase de acesso à terceira liga quais foram o, os vossos objetivos? Ou, ou seja, pensar o nosso trabalho está feito ou queremos já algo mais? Queremos, ambicionamos então chegar à terceira liga e conquistar obviamente um dos dois primeiros lugares? Olha, eu,
0: eu não posso, nem, não posso nem, vou, nem, vou, nem vou exigir a subida não, vou, não posso fazer, não posso exigir a subida a ninguém, nenhum dos meus jogadores posso exigir Sim, aquilo que temos feito que fizemos ao longo da primeira fase todo Exigir que nós vamos entrar em cada jogo para o ganhar. Ponto. Foi aquilo que fizemos na primeira fase. E isso eu posso exigir. E isso eu quero que seja feito. Hum, se isso nos levar depois a uma possível subida de divisão, maravilha. Agora, eu não posso exigir isso a ninguém. Nem nem, nem vou fazer. Vou exigir sim que a gente entende com a mesma com a mesma com a mesma organização com a mesma atitude e que a gente vá a qualquer campo uh, e isso eu acredito que o podemos fazer em qualquer campo podemos ganhar em qualquer campo porque 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 uh, efetivamente o grupo é muito equilibrado agora estamos a jogar contra equipas como jogámos nesta primeira fase em que as realidades são muito diferentes e que houve? estamos com o Castelo Branco ficámos à frente do Castelo Branco que tinha Uh, além de ter um excelente treinador que é o Barroso uh, tinha, tinha um orçamento que não, não nos podemos comparar o, estamos a jogar contra o, contra o Caldas uh, que é uma equipa que joga junto há 4 cinco 5 anos com o mesmo treinador, bem organizado jogadores, para mim da frente de ataque de, de, níveis, de níveis superiores uh, mas que se calhar também tinham outros objetivos e no mínimo o objetivo é a Liga 3 Vamos a jogar com o também, é uma equipa da zona de Lisboa que sabemos que tem, 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 tem peso e tem, e tem também um orçamento portanto somos com, vamos a correr por fora claramente, vamos a correr por fora mas também fizemos isso o campeonato inteiro vamos a correr por fora e o único objetivo é ganhar cada jogo ponto, depois no final vamos fazer, vamos fazer as contas sem, sem qualquer, tipo, qualquer tipo de pressão agora é uma boa oportunidade disso eu tenho uma média de idade de 22 anos no platão a minha ideia foi, foi escolher jogadores que eu achava que tinham potencial para para chegar a um nível superior, mas que não estavam lá por uma razão ou por outra por responsabilidade deles também mas por uma razão ou por outra mas são jogadores muito muito novos e acima de tudo é uma oportunidade gigantesca para eles de, de se mostrarem, claramente é uma oportunidade gigante de se mostrarem uh, vamos ter por exemplo novamente no, no domingo o nosso, jogo, o nosso jogo na televisão, há esse interesse uh, por eles Epá, e acima de tudo uh, de, de agarrarem esta oportunidade que é que para eles terem melhores condições de vida para terem melhores clubes atrás deles um, acho que esse tem que ser, tem que ser efetivamente o, também um dos focos deles, além que esse é o principal, defenderem um clube que, que, dentro das suas condições, lhes deu, lhes deu tudo o que Falou aí uhum.
1: Eu, uh, falei bem de, de alguns jogadores que podem ter capacidade de atual ou também capacidade de potencial de chegar à segunda Liga. Uh, conseguem nos dizer aí alguns nomes uh, que, estava, que estava-se a referir quando, quando disse
0: isso?
1: Eu, primeiro, de tudo acho que há bons
0: jogadores em todo lado. Em todas as equipas, em todos os países, há bons jogadores. Uh, Confirmei isso nos vários países que jogava, confirmei isso agora, conhecendo todas as séries, porque conheço, porque conheço todas as séries, umas melhores que outras, mas conheço todas as séries, e há bons jogadores, e porque também tenho que fazer um trabalho, que é preparar, preparar a minha base de dados para, para, para o futuro, para Campeonato de Portugal, para, para a Liga 3, para Segunda Liga, para a Primeira Liga, e temos esse, esse, essa base de dados já organizada com esse tipo de... Com os jogadores que achamos têm potencial para, para chegar lá. Um, agora, estás-me a pedir nomes. É complicado, é complicado. Eu tenho, tenho jogadores que, que, que têm tido uma consistência uh, enorme ao longo desta, desta época, um, que eu acho que realmente que, que num contexto no contexto certo, inseridos no contexto certo, podem te podem chegar lá. Agora, se queres que te diga, não tinha muita vontade de dizer nomes nesta fase. Há vontade, há vontade. Mas. A vontade. mas, mas uh, mesmo os jogadores. Uh, Jogadores mais uh, tem jogadores com 25, 26 anos, que também estão ali no limite para, para, para darem o salto, porque senão vão ser sempre considerados jogadores do Campeonato de Portugal e que têm qualidade, têm qualidade para isso. Um, é para preferir não te, não te dizer nome nesta fase, porque alguns até estão a passar tão uh, supostamente tão. tão. <risos> como é que eu ia dizer? Tão... Ainda não deram por eles, ainda não deram por eles, o é que importante. eu acho estranho, que eu acho muito, que, que, que eu não percebi.
1: estão a passar por despercebidos uh, Sim,
0: sim, eu acho, 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 acho às vezes piado. Estão, é, tão, tão, uh, tão, tão um bocadinho, tão um bocadinho despercebidos, uh, mas, mas uh, acho que no timing certo uh, vamos, vamos. Eles vão aparecer, hoje. eu tenho, tenho. tenho dois dos três centrais têm jogado mais em dois anos, 23. Uh, o João Mendes, isto foi um contexto difícil, o Bonilha, que eu estou a falar, tem, estava nos Praça de Lagos, e lá ficar outra época, foi um dos jogadores com quem eu falei, uh, tem 23 anos, que, que imediatamente disse que sim, estava completamente escondido. Uh, o Idelvis, uh, cabo Verdiano, 29 anos, um, estava a trabalhar numa fábrica quando eu falei com ele, estava desapontado de futebol, uh, o Abdul estava no distrito de, uh, formação de Tondela, mas estava no distrito de Viseu, João Mendes estava sem clube, lateral esquerdo, tem jogado mais, uh, uh, epá, David Silva estava no Amora, e numa época também má, apesar da qualidade que tem e numa época muito, não, não muito conseguida no Amora, uh, estava 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 a cair. Temos aqui uma série de jogadores que que, que, que apareceram, Nando, continuam com uma consistência grande na baliza, já tem uns anos de Oliveira. Agora, eu contigo, acho que há bons jogadores em todo lado. É preciso, é para o contexto que tu vais, perceber neste neste mercado todo que há quais são aqueles mais, mais interessantes para aqueles que tu queres. Tu queres fazer uhum.
1: vamos avançar então para uh, as questões já relacionadas com, com a terceira liga uh, como, é que, como é que se olha para estas mudanças que estão a ocorrer no, e que vão ocorrer no campeonato de Portugal também com a criação da terceira liga uma nova competição uma competição podemos chamar já algo semi-profissional eu acho que a criação
0: da liga 3 faz todo o sentido, concordo com ela em absoluto hum, acho que Olha, até começando por uma questão de, de, de justiça, de justiça, de, de equilíbrio. Uh, equipas com, sei lá, com um orçamento de 100 mil euros anuais, ou cento e poucos mil euros anuais, estamos a lutar entre equipas que têm orçamentos de 500, 600 mil euros. Uh, há aqui uma, uma, um desnível gigante. Eu acho que a Liga 3... Vai separar efetivamente as melhores equipas do Campeonato de Portugal. Acredito que, em termos de qualidade, vai ser ser muito parecido com a Segunda Liga. Eu acredito que os melhores jogadores do Campeonato de Portugal podem perfeitamente jogar na Segunda Liga. Perfeitamente. Não há há grande diferença entre os melhores jogadores do Campeonato de Portugal e e grande parte da Segunda Liga. Eu não a vejo. Não a vejo. e, e portanto, acredito que a Liga 3 vai ser vai ser, vá ser uma, uma, mais uma montra e mais um, porque como, como se vai, vai criar essa, essas melhores equipas, um, vai ser um contexto muito parecido com, com, com o da Segunda Liga, muito parecido, muito equilibrado. Agora espero que também que, que, que a Federação ajude os, ajude os clubes, estes clubes. Um, também os proteja, concordo plenamente com a questão dos relevados, ser obrigatório. Agora também tem que dar as as, as ferramentas e as condições para 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 os treinadores e os jogadores e proteger efetivamente os clubes compridos. Acho que os jogadores têm que ser protegidos, os treinadores têm que ser protegidos. Relativamente também aos treinadores, a questão dos cursos, não podemos estar a exigir cursos se depois não abrem cursos para os treinadores, estamos a exigir nível 3, não há abertura de, de nível 3 para, para, para os treinadores, acho que tem que haver aqui essa, 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 essa gestão e esse cuidado, também para com os jogadores, para com os treinadores, de acima de é tudo proteção dos, dos clubes cumpridores, de, de, de exigência de boas condições, de elevados uh, e depois para para, 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 para para os jogadores poderem atuar da melhor forma, o Paulo Oliveira está a construir infraestruturas novas, balneários novos, já avançaram, iniciaram ontem a construção de novos balneários, já tem iluminação nova, portanto os clubes estão-se, estão-se a adaptar e a, e a crescer, e eu acho que é importante a Federação também ajudar este, este tipo de clubes, fazer um esforço para, para os ajudar e para, e para os proteger, Agora, a Liga 3 é uma excelente, uma excelente iniciativa, espero que, espero que tenha sucesso e que as coisas depois, que seja com as, com as transmissões também do Canal 11, que as coisas efetivamente uh, corram bem, porque acho que tem tudo, tem tudo para correr.
1: Tenho duas uh, questões, antes de irmos para a, a pergunta final. Um, a primeira questão é porque como jogador uh, passou pelo Zetânia Dolorosa, também no Campeonato de Portugal, e se existem diferenças entre o, o norte e o sul ou seja é, portanto, é, o campeonato de Portugal está muito dividido por séries é, e quando se chega à fase final é, há muito a ideia de que existe uma grande diferença entre as equipas do norte e as equipas do sul é, sentiste isso em algum momento que existe essa diferença
0: Bem, eu essa diferença também nunca percebi hum, diz-me assim há, pode haver mais equipas há mais poderio financeiro no norte dá para cima, pode haver, acredito que haja em muitos, ou seja, há um maior número de clubes com capacidade financeira, se calhar há, se calhar há, o futebol é diferente, o tipo de jogo pode ser diferente, pode, pode, é, agora, mais qualidade não, não mais qualidade não. Olha, eu falei isso com o Helder até com o qual era Pereira? que Leiria, leiria isso com ele no jogo que cá tivemos e ele sim, ele tem contexto é do Norte quando conhece bem ele dizia exatamente que isso é das grandes das grandes das grandes mentiras que se diz é, é, é isso porque pá, porque eu também não vejo razão razão para isso diz-me assim a nossa série de cima é lógico a série de de, de, de Danadia de São Junense Aladás etc Epá, tinha equipas efetivamente, com contexto económico muito grande estavam ali se calhar sete ou oito equipas para a subdivisão e algumas desceram é lógico porque estão ali todas concentradas naquela série a chamada intensidade que agora também está muito em voga é passam jogos mais intensos é para pois nos alguns momentos são têm mais qualidade não sei não sei não, não sei nada não. não tenho não tenho Uh, uh, por isso não, não vejo muitas coisas por aí vejo sim, é, é a tal adaptação que eu te falava há pouco que, que eu acho que o treinador tem que ter a adaptação ao contexto a forma de jogar uh, tem que ser, acho eu ligeiramente adaptada àquilo que, que vai acontecer na tua sede uhum.
1: outra, outra questão que, que tinha aqui uh, pensada uh, tem a ver mais uma vez com a mudança, portanto os pais costumam dizer muitas vezes quando passam de de filho para pai é é que quando passam para o lado dos pais entendem as coisas de uma outra forma do que quando eram filhos portanto a minha questão é se neste momento que és treinador se olhas para trás e algumas algumas situações que achavas que não faziam sentido ou menos corretas e agora tens outra visão sobre, sobre o assunto olha eu
0: Eu, em alguns momentos, não fui um jogador fácil, mas também te digo, houve treinadores com quem eu não joguei que me dei muito bem e houve outros treinadores com quem joguei que não me dei assim tão bem. Dar bem de de perceber. Eu acho que há uma coisa... Porquê é que eu estou a dizer isto de de alguns alguns treinadores com quem eu não joguei que me dei bem? porque foram sempre verdadeiros ah, e eu acho que isso é essencial um, no meio disto tudo. a verdade um jogador pode não gostar de ouvir a verdade num certo momento, mas vai dizer aquele gajo, pá, disse-me, disse-me as coisas não, não há nada a dizer se eu te vou dizer a verdade se eu te vou dizer assim, pá, tu, olha não estiveste não bem ou, pá, não estou a gostar do que estás a fazer ou pá, isto não está bem opa, ou vou ter que, vou ter que abdicar de ti. Há um também não pode dizer nada. Pode ficar furioso Pode dizer mas passados uns meses vai dizer pá, ele disse ele disse, ele disse. Um, e essa verdade às vezes é é complicada porque nem sempre há coragem para para a dizer. Eu fui, por isso é que eu estava a dizer, eu fui eu fiz, eu fiz muitas vezes esse de ok, porque é que ele está a fazer isto porque é que ele está a tomar esta atitude porque é que ele está a ter essa opção é lógico que tens mais capacidade de fazer esse raciocínio à medida que a tua carreira avança mas é lógico no início da tua carreira eu por exemplo eu cometi um erro incrível olha, foi das poucas coisas que lhes falei relativamente à minha carreira eu cometi um grande erro porque saí chateado da Holanda como um treinador da altura. E não tinha... Pá, foi uma coisa sem jeitinho, Eu não falei com ele. Pá, foi, foi um homem que apostou em mim na altura. Uh, vou-te contar a história rapidamente. 30 não segundos. Problemas, é eu problema. contei-lhes esta história. Tim, tim, tim. Eu, fui, eu, eu, fui para, eu fui para a Holanda. Assinei. assinei fui à experiência. Uh, fui duas semanas. Acabei por, por assinar contrato. Pá, fiz uma época incrível mas foi o homem, apostou num avançado 20 anos que ninguém conhecia obviamente que vinha do, do campeonato de Portugal de, Portugal, de português uh, e, que, e, que, e que ninguém conhecia e ela apostou em mim uh, e, e eu também recompensei obviamente porque fiz porque não falhei, não falhei agora, chegámos ali ao último jogo uh, nós perdemos na final Pá, eu, tive, eu tive um ano sozinho na Holanda para minha namorada na altura porque agora a minha mulher ia lá às vezes a minha família também, mas eu tive um ano sozinho e assim que acabou no, no dia a seguir a acabar é, pá, eu pedi ao homem para me vir embora pá, porque aquilo ainda havia mais quase duas semanas de treino, pá, eu pedi ao homem para me vir embora porque, pá, porque tinha saudades da família pá, precisava de ir para casa e ele não me deixou pá, eu fiquei com uma azia tremenda e o que é que eu fiz? fui falar com a direção dizer que queria rescindir o contrato fui-me embora dediquei de dinheiro Uf. e efetivamente aconteceu isso a direção a direção entendeu a minha situação o Ian Evers que era o treinador não tinha um feitiço fácil um, mas lá está eu depois no último dia que me vou embora despeço-me de toda a gente e não me despeço dele não vou falar com ele Uh, ele, eu acho que ele tinha estado mal e não hoje acho porque acho que ele devia ter ter deixado vir embora Epá, mas eu apesar de tudo não podia ter feito aquilo não podia ter vindo embora sem ele até podia estar lixado comigo mas eu não podia ter vindo embora sem falar com ele uh, e sem, e sem, sem me sair a bem com ele e, e sem e sem, uh... Epá, sem ter dado uma palavra até, até lhe agradecer apesar de tudo pai como tinha sido? Uh, e lá está, e tu só vais tendo, só vais tendo capacidade também para, para perceber algumas coisas quando, quando bates com a cabeça e quando, quando cometes alguns erros. E eu acredito que os jogadores é assim, há alguns jogadores que são mais, a verdade é essa, que têm mais perspicácia, mais, mais capacidade de perceber algumas coisas. Um, eu sempre tive essa capacidade de estar atento aos pormenores, agora só fui entendendo mais algumas opções que o passar dos anos da mesma forma que me falaste aí da Palourosa. pai as coisas muito sinceramente foi foi é um clube gigante, um clube com condições inacreditáveis, que tem tem uma mística é, enorme, enorme, um clube um clube grande deste, deste campeonato e que pode ser um clube grande noutros, noutros contextos eu acredito muito nisso, pai, mas as coisas entre mim e o André não, não o André Ribeiro na altura não não funcionaram não funcionava, e eu estava num contexto, estava naquele contexto que estava a dizer há bocado, que precisava, eu aceitei, mas precisava que tivesse um treinador que, que eu sentisse que, que me motivava e que, e, que, e, que, e que me
1: levava para outros patamares,
0: e isso, pronto, em não não aconteceu, não aconteceu.
1: Uhum. E, portanto, a, a minha última questão é relacionada com objetivos, a curto e médio prazo na, na tua carreira. Olha, eu
0: quero, quero, sou-te muito sincero, eu não pensei ainda uh, um segundo uh, na minha vida para ano. Não pensei. Uh, sou-te sincero, vou dizer, obviamente, assim, pá, já tiveste convites para sair do Almirante nestes últimos tempos, tive, pá, nem quis ouvir, nem quis ouvir. Tive várias abordagens, não quis falar sobre isso quero apenas me focar um, tenho feito uh, neste clube e, e acabar a época da forma que quero depois para o ano a partir de 1 partir de, 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 um de junho sim, vamos ver o que é que se vai, o que, é que se vai passar tenho um objetivo grande na minha carreira que é, que é fazer uma, uma, uma carreira mais consistente e mais, mais consistente melhor, quero fazer uma carreira melhor daquela que que fiz enquanto 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 jogador e já o disse no ano passado que, que vou vou fazer vou fazer essa carreira melhor que fiz enquanto do que, do que enquanto enquanto jogador também não é difícil a carreira foi a carreira... Isso, é, isso é ser modesto mas... Isso é ser modesto. mas mas vou fazê-la e, quero, e vou trabalhar muito para isso acima de tudo isso sabe é, é trabalhar é trabalhar para isso é, é, é dedicar-me a, a cada época para a cada semana para que isso aconteça isso eu faço e quero continuar a fazer depois o que virá daqui agora foco até dia 30 de maio neste neste Oliveira não quero falar nem quero pensar em mais nada e não penso apesar de tudo não penso e e tenho feito isso e
1: vou continuar a fazer
0: e depois vamos ver o o que é que se vai passar
1: José, muito obrigado por por esta conversa, por este momento. Muito, muito interessante. Abordámos aqui vários temas ao longo desta nossa conversa, desde o início da carreira, algumas histórias também, elas curiosas pelo meio. Acho que se pode também retirar aprendizagens daqui, o que que é sempre útil. Portanto, da minha parte, muito obrigado mesmo por teres aceitado o convite e por este momento que passámos aqui.
0: Ah, Foi um gosto. Precisarem. Desculpa lá que eu às vezes falei demais, mas foi um gosto estar aqui porque a conversa
1: estava. Não, não, não. não. É, esse mesmo, é esse mesmo o sentimento. Portanto, vamos sem, sempre sem limites de tempo. E se a conversa estiver boa, nós ficamos, deixamos-nos andar. E foi, foi o caso. Foi mesmo muito positiva a conversa. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, até breve. E portanto, ficamos por aqui. Já sabem, continuem-nos a acompanhar. E nós voltamos na próxima edição. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!